0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Heute zusammen mit meiner Wenigkeit Eric Engine, Engineer. Und unserem an der sich gerade schon übelst einen abgrinst. Es
1: ist so witzig, weil ich habe... Hi, jetzt mal, <lacht> Ich habe letztens mal bei mir irgendwie die ganzen alten Videodateien aufge, aufgeräumt und so weiter. Dementsprechend habe ich diesen ersten Satz und dein Gesicht dazu im letzten drei, vier Tagen so ungefähr 20 Mal gesehen. Und <lacht> mir ist aufgefallen, dass du immer dasselbe Gesicht machst. <lacht> weil wir die... Also, um mal kurz die Leute abzuholen, muss ich sich so vorstellen, wir machen quasi einen Soundcheck. Das ist meistens so, dass ich kurz einmal Hallo sage und sage, okay, der PG ist gut, Erik singt irgendwas, ich lache mich das erste Mal tot und dann kriegen wir uns wieder ein. Dann ist es so drei, zwei und dann fängt er an auszuholen. Und dabei hat er so einen richtigen, so einen richtig seriösen Podcast-Blick einfach, <lacht> weil er jetzt so inbrünstig raushaut, wie er heißt und was er sich gerade für einen Namen für mich ausgedacht hat, meistens.
0: <lacht> ja, also diesen Ich-Podcast-Dich-Gleich-Blick.
1: Ja, genau das. Das war so schön, weil es gerade so, ich habe es so, darauf gewartet. Es kam einfach. <lacht> ähm, sehr funny. Die Frage, die ich mitgebracht habe, tatsächlich ist, ähm, aus aktuellem Anlass, ähm, ich war gestern nämlich auf der Games Week in Berlin, so eine kleine Messe, und da habe ich mich gefragt, oder... Würde mich deine Meinung interessieren, was ist denn für dich eigentlich die perfekte Länge für eine Demo?
0: Also, du kriegst von mir jetzt, das muss ich jetzt richtig sortieren, so kurz wie möglich, so lange wie nötig.
1: Aha. Ja. <lacht> das ist natürlich die also, mega offensichtliche Antwort, das bringt uns überhaupt nicht weiter.
0: Er bringt uns gar nichts weiter, äh, ja. Aber ich denke, Game-Mechanik muss, die Core-Game-Loop muss einmal irgendwie durchlaufen werden. Und da ist schon die Frage, bei Minigames... Macht es dann teilweise überhaupt noch Sinn, nach einer Demo überhaupt noch ein Game rauszubringen, wenn da immer wieder die, die Core-Game-Loop sich sehr ähnlich ist, also dass ja da keine, keine großartigen Neuerungen kommen. Aber du hattest ja eingangs auch erwähnt, so 30 Minuten bis eine Stunde ist äh, gern gesehen und das habe ich auch äh, die letzte Demo, um ehrlich zu sein, die ich gespielt habe, war auch von Resident Evil Village, die war auch eine halbe Stunde. Und damals die Demos auf der Playstation 2 waren auch nicht viel länger, also großartig länger als eine halbe Stunde würde ich es gar nicht mehr machen, um ehrlich zu sein.
1: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, so für die meisten Games, sag ich jetzt mal, ich weiß nicht, gibt, gibt es in den meisten Games, aber für so die Sachen, die ich üblicherweise spiele, ist so eine halbe, dreiviertel Stunde, glaube ich, ziemlich optimal. Ähm, also in dem Fall für mich jetzt gerade Demo in dem Kontext mit, ich habe auf Steam was gefunden, ich finde es interessant, das ist wahrscheinlich ein Game, was so ungefähr irgendwas zwischen 10 und 200 Stunden Spielzeit wahrscheinlich dann irgendwie mitbringt, ähm, dass du dann quasi, um wirklich, um das war das, was du gerade meintest, ja auch so lange wie nötig, um quasi alles einmal vermittelt zu bekommen, glaube ich, ein Sweet-Spot ist so eine halbe Stunde, Stunde ungefähr. Auf der anderen Seite habe ich nämlich festgestellt, dass, ähm, gestern auf der Messe war auch ein, ein Game mit dabei, wo quasi eine, eine vollwertige Demo am Start war, die irgendwie eine halbe Stunde, Stunde ging. Und das war nur an einem Rechner doch dann relativ schwierig, weil wenn jemand wirklich die von vorne bis hinten durchspielen will, ist es für die anderen schon wirklich eine ziemlich lange Wartezeit. Wenn man einen Slot hatte, hat man sich kurz rangesetzt, wenn der Entwickler da stand, mal kurz mit dem Quatsch und so, das war eigentlich ziemlich cool. Ähm, und da fand ich es aber auch interessant, ähm, die verschiedenen Ansätze auch, die die Leute gleich mitbringen und so. Bei ähm, der eine meinte zum Beispiel, er hätte sich irgendwie einen Art Timer gewünscht, dass die Demo einfach sagt, okay, du hast jetzt x Minuten Zeit und danach wird man sozusagen auch als Spieler gezwungen, wieder abzugeben und so. Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt wirklich ein vollwertiges Open-World-RPG hast, kannst du ja die den Loop zwischen ich habe so angefangen ich habe die ersten Skills gelernt ich habe das erste Upgrade bekommen ja auch nicht irgendwie in acht Minuten abbilden mhm. und deswegen ist es total abhängig von dem Game und total schwierig herauszufinden was ist die die optimale Länge ich habe auch einige solche vier Spieler Party Games wo man sich irgendwie gegenseitig um wo runterschubsen muss oder sich gegenseitig abschießen muss man hat nur drei Leben oder so was halt so kleine Party-Fun-Games ein einfach sind. Ich sage jetzt mal so, alles, was so Richtung mario Kart, Smash Brothers oder ja, einfach so kleine Minigames und so angeht, ist so eine 5-10-Minuten-Runde total entspannt. Du hast meistens so eine halbe Minute, Minute, wo du die erste Einführungsphase hast, so 1-2 Minuten geht eine Runde, da hast du noch nicht so viel gepeilt, 1-2 Minuten geht noch eine Runde, da hast du schon verstanden, worum es geht und hast in 5 Minuten eigentlich oder vielleicht in 10 Minuten eigentlich einen ziemlich guten Rundumschlag, was du eigentlich alles wissen musst, ob es einfach Bock macht mit den Leuten so. Natürlich auch einfacher, weil du abgeschlossene Runden hast, aber mir ist aufgefallen, dass es wirklich sehr stark abhängt von dem Game, was du hast und von den Kernmechaniken und Konzepten, die du irgendwie vermitteln willst Ja,
0: ich würde auch bei, bei deiner Messesituation auch eher zu wirklich noch kürzeren Demos tendieren, falls das möglich ist, denn ich... Ich persönlich als Besucher würde ich mir das so vorstellen, ich möchte innerhalb von fünf bis zehn Minuten da eigentlich durch sein. Dass ich da das fertig gezockt habe und dann irgendwie weitergehen kann. Damit ich mit so einem kleinen, kurzen, guten Gefühl weggehe, weil großartig mehr, glaube ich, kann ich gar nicht aus einer Demo mitnehmen gefühlt gerade.
1: Ja, also ich glaube auch wirklich für jetzt wirklich so Open-World-RPG-mäßig sind echt auch so zehn, zwanzig Minuten völlig in Ordnung. Aber ich glaube, das ist dann auch wieder, wieder gut. Also es ist natürlich auch, muss man dazu sagen, bei dem, es war eine sehr kleine Messe, wenn du da mit zwei Leuten noch wartest und der Entwickler steht dabei und erzählt vielleicht noch was dazu oder du kannst dir einfach noch ein paar, paar Fragen stellen, gerade für mich ja auch super interessant, ne? ich habe ihn ja auch einfach dann wenig jetzt über das Game gefragt, sondern eher über den, wie viele Leute seid ihr, wie lange habt ihr daran gearbeitet, was wollt ihr mit der Demo hier gerade vermitteln, um einfach da diesen, diese Entwicklungsseite auch ein bisschen was, was, was mitzunehmen. Ich war ja ehrlich gesagt fast mehr da, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert und wie man da als Entwickler auftritt <lacht> und wie das überhaupt läuft, statt jetzt irgendwie Games stocken zu wollen. So. Also, das, ja. also da war ich ja schon fast falsch an dem Tag. Ehrlich gesagt, da war ich schon fast ein bisschen ja, eher undercover quasi als, als ja. übermotivierter Hobbyentwickler Hobbyentwickler so. Wohin er, der Spion. <lacht> ja, wirklich... Äh aber das war natürlich auch interessant und dann ist auch die Wartezeit, fand ich jetzt persönlich nicht so schlimm, weil ich jetzt dann nicht so nicht so drauf gewartet habe, zocken zu können, ehrlich gesagt, sondern ich fand es sogar eigentlich ganz praktisch, dass jemand anders gezockt hat und ich den Entwickler voll quatschen konnte.
0: Und hast du dann die Leute beim Zocken beobachtet?
1: Ja, das muss ich sagen, fand ich sehr interessant. Also man hat auch extrem viel über, über Demos gelernt, finde ich. Also es gab auch einfach Sachen, also ich habe ja da wirklich, es ist ja so richtig Kino für mich gewesen, es war auch witzigerweise in dem Kino, aber ähm, so Leute beim Zocken <lacht> oh ja, zu sehen oder so, auch... Äh, was ich als erstes ge gelernt habe, wenn man so ein, so ein Party-Brawler-Game macht und egal was anderes, macht, wenn ihr so eine Demo für so eine Messe habt, dass die jederzeit neu startbar ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand sich hinsetzt, erst so mitten im Game versteht irgendwie gar nichts, weil er das Tutorial ja natürlich nicht mitbekommen hat und hängt dann da übelst fest und kommt nicht weiter und ist dann so, ja okay, dann halt nicht und geht weiter. Und das ist so schade, das ist so eine verdammte Chance. so Also man muss auf jeden Fall, erst auch wirklich ein Key Takeaway von mir so, du musst eine Demo haben, die irgendwie jederzeit resetbar ist, wo man auf jeden Fall sagen kann, hey, hier sitzt jetzt jemand anders. Ich hätte gerne von vorne. <lacht> und äh, das hatte ich auch gerade diesen vier Spieler Party Games so, dann willst du mit deinen, mit deinen Dudes, die dabei hast oder mit den Random Guys, die du da rumtriffst irgendwie eine Runde zocken und dann hat der eine aber einfach schon 8 von 10 Punkten, alle anderen haben so null Punkte, du bist so okay, jetzt spielen wir jetzt so zwei Runden, ja, Comeback ist auch funny und so, aber es ist dann halt irgendwie schwierig, so mitten reinzustarten und du hast deine Charakter auch nicht ausgewählt, du weißt gar nicht, welche Farbe du hast und so, oder welcher Spieler du bist. Ähm, also da ist diese Zugänglichkeit in diesen kurzen in diesen kurzen Aufmerksamkeitsspann, also ich selbst merke es ja auch, wenn ich mich da sitze, dann will ich, dass es maximal 10 bis 30 Sekunden dauert und dann soll es losgehen. Und dann soll ich ungefähr wissen, okay, jetzt fängt hier was an, das ist die Experience, die ist das. Wenn ich eine halbe Minute sitze und ich kann das nicht neu starten oder die Controls funktionieren irgendwie nicht oder irgendwas, dann stehe ich halt auf und weiter, ich auch und gehe weiter. Also ich glaube, ich habe auch eine besonders kurze Lunte, aber...
0: Ja, ich, ich fühle dich.
1: Weißt <lacht> du? Also ich find, fand es super interessant. Also auch festzustellen, was, was frustriert mich und wie könnte man das verhindern so?
0: Ja, den müsst ihr euch vorstellen, so im Pre-Talk, der Wayner kommt zu mir. Ja, ich war hier auf der Messe. Ich habe eine ellenlange Notizliste. Ich habe mir zu allen Notizen gemacht. Ich habe mir alles beobachtet. Der ist richtig mit einer Lupe rumgelaufen heute.
1: Ja, ich hatte so eine Zeitung, wo so zwei Löcher reingeschnitten sind.
0: Und wenn du die dann runtergenommen hast, hast du dann die, die Brille mit dem Fake-Schneuzer gehabt.
1: Ja, also ich finde, man lernt sehr viel über, über Demos und auch über... Äh, was ist so das ist zusätzliche Probomaterial und so ein Kram, den man da irgendwie mit, mitnimmt? Fand ich irgendwie sehr interesting.
0: Was für Aussteller? Also du hast ja auch Game-Entwickler getroffen und haben die das alle in Vollzeit gemacht oder waren das solche Part-Time-Devs? Also ich
1: habe bloß mit, mit zwei, drei Leuten gequatscht. Da waren ähm, einmal zwei Leute dabei von einem größeren Studio. Die waren irgendwie um die 30, 40 Leute, glaube ich. Die haben quasi zwei Jahre intern entwickelt und haben dann Publisher gefunden und sind jetzt, glaube ich, noch mal seit ein, zwei Jahren mit dem Publisher unterwegs, das ist ein relativ großes Projekt gewesen. Und dann habe ich mit zwei Leuten gesprochen, die so sagen, ja, habe ich seit Hobby schon immer gemacht und machen das so ein bisschen part-time. Ich habe jetzt nicht nochmal genau nachgebohrt, so ob sie jetzt irgendwie nochmal mhm. tagsüber was anderes sind und dann Game Dev bei Nacht oder so. <lacht> aber die so meinten, so die haben prinzipiell einfach den Computer Science Background, so die haben irgendwie Informatik studiert oder irgendwas. Mhm. Äh, und haben es immer schon schon eine ganze Weile gemacht und ist halt auch da. Genau, also einige hatten waren auch mit ihrem zweiten, mit dem dritten Game oder so. Da scheint es auf jeden Fall auch schon, weiß ich jetzt nicht zwingend, ob Vollzeit, aber auf jeden Fall ja auch eine längerfristigere Sache gewesen zu sein, so war auf jeden Fall sehr interessant. Also manchmal war es auch äh, Also auf jeden Fall noch eine Sache, die ich rausgefunden habe. Wenn ihr jemals auf, euer, auf, einer, auf einer Messe euer Game zeigen wollt, habt ein T-Shirt, ein Cap, einen Rucksack, eine Hose, irgendwas mit Merch von diesem Game an. Manchmal ist es so, dass da einfach einer zockt und da stehen zehn Leute rundherum. Und du weißt nicht, ob irgendwer davon den, einer der Entwickler ist. Ja, so. Weil da einfach random Guys rumstehen, weißt du. Zwischendurch, also ich war kurz ein bisschen <lacht> Einer ist den, äh, zwischendurch da nicht weitergekommen. und Da war ich so, ja, guck, hier musst du das drücken und so. So, ja, ja, ja. Ne, Dann geht das. Wobei ich kurz, ganz kurz, am überlege, ob ich mir den Spaß mache ob ich kurz als der Entwickler ausgehe und den einfach so so trash Talk Einfach so als Joke. Aber das hat ja manchmal echt schwierig. Also es ist halt geil, wenn du siehst, okay, hier ist zum Beispiel Game X, zum Beispiel war da, ähm, ja. Death Trash war da ausgestellt, ähm, ist so ein. Pixeliges, post-apokalyptisches Game, hat so super geilen Pixel-Art-Style. Ähm, habe ich sowieso schon auf der Beschluss. Wusste ich gar nicht, dass es im Early schon draußen ist. Ich finde mal mega geil aus. Und daneben stand einfach der Dude, der hat ein T-Shirt an, hat auch Visitenkarten dabei gehabt und so. Und da wusste du genau, aha, wenn ich Fragen dazu habe,
0: Das ist mein Mann. So. Ja, das ist genauso, wie wenn du im H&M auf einmal random auszusehen so die falschen Leute ansprichst, so, Entschuldigung, arbeiten Sie hier? Und er so, wie bitte? Nein, ich
1: <lacht> kaufe <koop> mir nur <hier lacht> t shirt so,
0: Ja, äh, tschüss, ja, ja, äh, tschüss.
1: das stimmt. Obwohl ich da mal kurz eine äh, ne game Dev unrelated geschichte wir waren bei, bei Ikea und da hat auch äh, jemand meine Frau angesprochen, auf der Suche nach Kardinenstangen glaube ich, war das oder so. Und da waren auch ihre ersten Worte... <lacht> Also ich arbeite nicht hier, aber es ist da hinten der dritte Gang links. <lacht> was auch der Indikator ist für, wir sind hier auf jeden Fall zu
0: würde, Aber ich muss mal sagen, der andere, der gefragt hat, der hat halt, der hat bekommen, was er wollte. Also passt doch alles. Ne? Also
1: manchmal, wenn man Kompetenz ausstrahlt, so, dann findet man ja scheinbar auch einfach die richtigen, so da auch ein bisschen auf euer Bauchgefühl hören. Nee, fand ich aber <lacht> auf jeden Fall sehr interessant irgendwie. Sonst fand ich auch mega cool. Ähm, auch die, die Banner zu sehen und so. Also, ich, es hat ja quasi jeder, also die meisten hatten zu im Game quasi einmal so einen Banner, so, so einen großen Aufsteller, ähm, wo meistens so der oben der Titel draufsteht, ist so ein bisschen Artwork und unten steht der Dings. Und die waren auch sehr unterschiedlich gestaltet. Manche waren wirklich nur so Titel und so ein bisschen Dings. Und andere, zum Beispiel auch bei Death Trash, der, der das war wirklich gut gemacht, fand ich der Banner. Ich werde den auch in Discord posten. Es ist das cool, den in Discord zu. Haben ja, auch Leute Social ja Media Picks gepostet, oder? Ist ja egal. Weiß ich noch nicht. Jedenfalls fand ich bei dem cool. <lacht> da hattest du oben den Titel, dann so das Artwork und da waren unten noch nochmal ähm, quasi so Ka äh, Kästchen mit so den Kernfeatures des Games. Also so, du kannst die Sachen skillen, äh, du hast die Charakterentwicklung, du hast eine Lore, hier hast du Dialog und Decisions sind heavy und so. Also einfach nochmal so Kernpunkte von dem Game, dass man einen besseren Eindruck bekommt. Weil sonst habe ich das, äh, das Ding gehabt, das ist ja bei Steam auch häufig so schwierig. Wenn du nur so einen Schriftzug und ein Artwork hast, ist es immer schwer rauszufinden, was das für ein Game tatsächlich ist. Weiß ich nicht, vielleicht kann es auch funktionieren, wenn du dann darauf guckst und sagst, okay, was ist das wohl und so. Aber bei dem fand ich sehr praktisch, dass du irgendwie direkt wusstest, worum es geht oder so. Man konnte auch den laptop bilden, nicht unbedingt von weitem irgendwie sehen, sondern erst für den Banner und man wusste direkt, okay, postapokalyptisches Survival, Roleplay irgendwie so, das kann man schon direkt einordnen. Fand ich irgendwie sehr cool.
0: Und ähm, man kann ja auch sich fragen, bei welchen Games kann man die so richtig verordnen? Welche Genres gibt's? Jetzt wollte ich mich mal auf unsere letzte Folge beziehen, denn in der letzten Folge hatte ja danach nach interessanten Kombinationen gefragt. Ähm, Jetzt wäre der Moment, wo du draufklicken kannst. Oh, jetzt wird den Link wieder finden. Denn ich habe im Vorfeld einen YouTube-Trailer mit, mit dem perfekten äh, Timestamp rausgesucht. Und zwar habe ich diese sau-wilde Kombination gefunden. Also ich habe es einfach gelesen und gedacht, was... Und zwar, es ist ein survival horror rennspiel Roguelite. Ja, so, das habe ich was? gesehen. Ja, das habe ich schon gehört. Ich habe es noch nicht Drive? gesehen. Aber es sieht richtig, richtig <lacht> funny aus, ja. Und das ist doch mal eine wilde Kombination. Also ich weiß nicht, welcher Engine das gemacht ist. ist ja auch nicht weiter relevant. Aber die Kombination, also ein, ein, ein horror rennspiel Roguelite, Also so <lacht> ein Horror-Rennspiel, ein Survival-Horror-Rennspiel. Was geht ab? Das
1: Witzige ist also erstmal sieht das mega geil aus, um mal kurz zu beschreiben, was ich hier gesehen habe, ist, äh, du sitzt quasi im Auto, es ist mega der Sturm, es scheint irgendwas durch den Boden zu sich zu bewegen, irgendein Monster, ein Sandwurm, weiß ich nicht was. Und du versuchst, bist quasi eher in so einem Fluchtszenario, hätte ich jetzt mal gesagt. Und dein Auto wird umgeworfen und dann hört der Töller auch schon wieder auf. Und das Konzept scheint so ein bisschen zu sein, dass du quasi mehr oder weniger auf der Flucht bist, überleben musst und dabei irgendwie dein Auto aber auch noch am Laufen halten musst. Was mega funny ist, weil ich erst heute wieder darüber philosophiert habe, wenn wir ein Pony-Game oder allgemein ein Pferde-Irgendwas-Spiel-Machen. Das ist äh, noch ein, Geheimnis, ist noch ein Geheimnis. Wir haben das noch nie im Podcast erwähnt. Das ist doch ein. Ge das haben wir noch nicht im Podcast erwähnt, dass wir mal eines Tages ein Pferdespiel machen werden. Oh mein Gott, jetzt wissen es alle. Offizielles Announcement. Irgendwann in oh meinem nein. Leben <lacht> werde ich mal ein Pferdespiel machen, weil mir immer alle sagen, es gibt keine ordentlichen Pferdespiele. No front an irgendwelche Leute, die gerade Pferdespiele machen. Aber jetzt ist das, was ich häufigst berichtet bekomme, dass es kein gutes Pferdespiel gibt. Und da habe ich auch schon mal gedacht, dass es eigentlich ja voll geil wäre, wenn du so ein... Survival Horror Pferdespiel. Ich hätte ich hätte Horror weggelassen tatsächlich. Aber so dieses, du musst quasi irgendwo hinkommen, du hast irgendwie eine übergeordnete Mission, weiß ich nicht, so dass Stranding-mäßig oder vielleicht so Postman-mäßig, weißt du, du musst irgendwo was hinliefern, du musst jetzt hier die Medikamente abliefern oder weiß, weiß ich nicht was, irgendeine Narrative kannst du dir aussuchen und du musst quasi gucken, dass du ankommst, so viel Zeug mitnimmst wie möglich, schnell genug bist und dein Pferd dabei noch am Leben hältst und so managementmäßig, fände ich auch eine super witzige Idee. Also sehr ähnlich wie das hier wahrscheinlich, nur halt wäre mein Auto quasi ein Pony. Ja, finde ich jedenfalls eine mega witzige Kombination, bin ich mega aber ich befürchte, dieses Game ist PS5 exklusiv, kann es sein?
0: Das äh, ja, nur weil es in der State of Play vorgestellt wurde, muss es nicht unbedingt PS5 exklusiv sein.
1: Ich bin der Meinung, in der Kontext, in dem ich es gehört habe, war das neue PS5 Exklusive ja, ist. Die, ein ha -ha -ha. die
0: machen das äh, zeitexklusiv teilweise. Wenn also. ich spielen
1: wir es 2024 auf dem Rechner, so wie es sich gehört. Das <lacht> war ein Front an der PlayStation 5-Besitzer und es tut mir nicht leid.
0: Aber damit triffst du eigentlich keinen, weil die keiner besitzt.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Ähm, nee, aber auf jeden Fall witzige genre, genre -Kombination, muss ich sagen. Also das äh, fand ich wirklich auch ziemlich cool.
0: Wir werden auch den Link äh, bei uns in den Discord stellen mit dem Timestamp. Ich meine, davor, der spart ihr euch eine Minute eures Lebens. Davor ist eh nur langweilig. Wenn mit dem Timestamp direkt in die Action geht.
1: Unser Geschenk an euch. Und weißt wofür ihr diese Minute benutzen könnt? Um diesem Podcast einfach mal fünf Sterne auf Spotify zu geben. Und so eine Minute ist lang. Ihr könnt auch einfach noch in die Discord reinkommen. Gönnt es euch einfach. Dafür könnt ihr die Minute direkt benutzen. Ihr könnt euch natürlich auch einfach noch eine Runde in der Nase bohren.
0: Bauchnabelpupeln.
1: Eure Entscheidung ist euer Leben. Gut. <lacht> Gut, dass wir das <lacht> geklärt haben. <lacht>
0: steckt die Finger in diverse Körperöffnungen. Uns egal. Das war dann doch die, die Zusammenfassung. Ja, Nase bohren, Bauchnabel popeln. <lacht> was, was guckst du jetzt schon wieder so? oh, oh <lacht> Gut, den Service haben wir geliefert. <lacht> Wollen wir dann nur über die vorletzte Folge reden. <lacht> du hast mal eine Bezugnahme Also auf, zu. Auf, Drängen, auf Drängen der Community. ja Also <lacht> unsere, unsere Podcast- Community. <lacht> schon die ganze Zeit sind die, die Fragen. Last bricht nicht ab. Ja. Und ich muss muss damit jetzt ein Statement abgeben zu dem, wie oben so unten gehen.
1: An der Stelle, dicker Shoutout für TV.
0: <lacht> dicker Shoutout. Ich habe das Game angefangen zu machen. Und ich glaube, nach drei Stunden fand ich es dann so hässlich und nicht gut spielbar, dass ich es dann sein lasse. Also es gibt schon erstes Gameplay.
1: Okay. Und du bist, du bist quasi daran Also das Ding ist ja, ich finde, häufig bei so ganz frühen Prototypes so die ersten paar Stunden gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast das gemacht, was du wolltest und es hat sich aber nicht so angefühlt. Oder du hast es nicht hinbekommen, so wie du dir vorher gedacht hast, weil du es doch komplizierter war, als man sich gedacht hat. Woran hat er dir legen? Ja, dann fragt man sich immer, war.
0: Davoran hat es gelegen. Ich würde sagen, es ist relativ schnell so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber im Prozess habe ich auch gemerkt, damit es wirklich interessant und spaßig wird, da müsste ich jetzt noch mindestens 30 Stunden reinstecken. Und da habe ich dann gesagt, naja gut, so, so früh in der Phase ist mir dann klar geworden, wie viel Arbeit da noch im Hintergrund steht, um es richtig geil zu machen. Und da habe ich dann gesagt, komm, der nächste Jam. Der nächste Jam wird's. Ich werde mal ein kleines Video davon posten, aufnehmen, auf den Discord stellen, weil, wie weit ich da bis jetzt gekommen bin. <lacht> sieht ganz witzig aus. Man erkennt in etwa, was abgeht. Aber äh, großartig weitergekommen bin ich da gar nicht.
1: Okay, finde ich aber interessant auf jeden Fall. Ja, das Video würde ich auf jeden Fall gerne sehen. Ich habe es auch noch nicht gesehen.
0: Ich habe ja auch ein Video zu meinem Dark Souls Unmastered äh, in Discord gestellt.
1: Ja, das sah auch sehr funny wo aus. Wo
0: ich äh, im. <lacht> <lacht> Genau.
1: Hast du es auch für alle gepostet oder Nee, hast du geschickt, ja,
0: stimmt. Ich habe es auch ja. nochmal in die Discord für alle gestellt. Schaut es euch Sehr an, gut. wenn ihr mal sehen wollt, wie, wie äh, ein Dark Souls aussehen könnte mit Resident Evil-Steuerung und zwar mit den klassischen Resident Evil. <lacht> mit der also Traktorsteuerung. So die Traktorsteuerung.
1: <lacht> <lacht> ja, abgefahren auf jeden Fall. Ja, ich habe auch nochmal eine Bezugnahme tatsächlich auf die vorletzte Folge. Und zwar habe ich mal nachgeguckt gehabt und wir hatten uns ja vorletzte Folge gefragt, wie das eigentlich mit diesen Blueprint-Libraries ist, die ja äh, äh, wo man quasi vorgefertigte Funktionalitäten als, äh, wie wir jetzt, oder wie meine ich mich, äh, bestätigt haben, statische äh, Funktionen quasi zur Verfügung stellen kann. Und es soll, ich habe es jetzt nicht weiter ausprobiert, wie... Uh, wie gut es funktioniert in Sachen Hot Reload und allgemeinen Workflow, sag ich jetzt mal, also von, ich habe es programmiert bis hin zu, ich kann's in Blueprints auch sehen, ist ja immer so ein bisschen die Frage, aber rein theoretisch <lacht> sollte es möglich sein, diese statischen Funktionen quasi als Blueprint-Library zu implementieren und damit einfach ähm, quasi statische C++-Funktionen zu haben, die man in Blueprints direkt dann überall einbinden kann. Klingt auf jeden Fall sehr interesting. Werde ich bei Gelegenheit auch nochmal ausprobieren und dann nochmal Feedback geben. Ich
0: habe mich in Bezug dazu auch diese Woche ganz viele mit auseinandergesetzt, was an meinem C Workflow in Unreal so kaputt ist, dass es mir einfach gar keinen Spaß macht, C in Unreal zu verwenden. Also was du gerade meintest, mit dem, ja, der Weg von das Ding schreiben und die, die Blueprint-Function dann auch am Ende in der Engine haben, der ist ganz schön weit teilweise. Und mindestens 10% Schwund hatten wir. Immer.
1: Hast du dann was Gutes gefunden? Also hast du rausgefunden, woran es lag? Oder hast du Nee, einen guten noch Weg nicht gefunden, wirklich. Noch nicht effektiver? wirklich.
0: Ich bin noch auf der Suche. Ich hatte vorher, habe ich Rider verwendet und ich habe mir jetzt auch nochmal Visual Studio 2022 runtergeladen und Visual Assist von Whole Tomato mal die, die äh, Probe-Version geholt. Und ich bin da, wie gesagt, ganz stark gerade meinen persönlich passenden Workflow zu finden für die ganze Geschichte. Mhm. was auch ein bisschen Spaß macht, ja, dass man da gut programmieren kann und dass es auch von den Compile-Zeiten, also es ist dass es aufmacht und einfach funktioniert. Das ist ja einfach die größte Krise. Ich mache etwas und es funktioniert nicht. Und man zweifelt ja anfangs auch daran, ob ich gerade, ob der Fehler nicht an mir liegt. Ja. ja. Also liegt es an mir, liegt es an mir. Und dann nach halben <lacht> Stunde merkst du, nein, da ist einfach irgendeine Scheiße, die nicht geladen wird. Und dann. Ja.
1: Also da muss ich auch wirklich sagen, nach wie vor stelle ich jetzt gerade extrem fest, ehrlich gesagt, dass so diese kurzen Iterationszyklen irgendwie zur Verfügung zu stellen, irgendwie bei Tools so das Wichtigste ist einfach für mich. Also wirklich, um den Spaß zu finden, musst du ja auch häufig iterieren und ich habe ja auch letztens dieses Think Like a Game Designer Audiobook gehört und da war auch die ganze Zeit immer so, Iteration, 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 immer ausprobieren und weitermachen, was cool war, fixen, was kacke war und dafür brauchst du einfach kurze, zuverlässige Züge, dass du sagen kannst, ich habe eine Änderung und ich kann mich darauf verlassen, dass die jetzt hier auch stattfindet und das ist auch noch in der brauchbaren Zeit, das ist ja irgendwie so mandatory, habe ich das Gefühl. Also ich merke es jetzt leider gerade in dem Kontrast zu, zu Unity. Also ich finde, dass es mit Blueprints Unreal immer super geklappt hat. Das war immer mega geil, du hast was geändert, das war immer sofort da, immer kein Problem. Es war in Unreal C++ irgendwie bei mir auch immer hakelig und immer ein bisschen schwieriger, als es sein sollte. Es war aber häufig ein extra Schritt, weil Hot Reload nicht funktioniert. Und in Unity, finde ich es gerade, ist es so die Mitte. Es ist nicht ganz so schnell äh, wie Blueprints, gerade weil du eben diese kontextsensitive Suche nicht hast. Aber es ist deutlich komfortabler für ich schreibe Code und der tut Sachen. Also er ist einfach da äh, als Unreal C. Finde ich interessant, weil es ja, ich, für mich ich, so eine Ich, ich, Mitte ich
0: bitte Epic hier wegzuhören. Die letzten Retrospektiv-Epic hört die letzten 20 Sekunden weg. Unsere einseitige Werbebeziehung besteht doch bitte noch, oder?
1: <lacht> ja, also Blueprints nach wie vor prototypy-mäßig, glaube ich, auch immer das Schnellste.
0: Ja, ähm, ja. Nee, aber es Qu ist quote quote, me, on that. Qu quote <lacht> me on that. Quote me on that, wenn es um die, äh, Falls die, wir die den Vertragsverhandlungen geht. Ja,
1: als richtig. Ja. Re den Rest, Leute, sind wir ehrlich, wir sind doch auch zu kaufen. Also wir können den Rest auch wegpiepen. Ja. Bietet uns was. <lacht> Dann können wir da bestimmt oh. drüber reden.
0: Ob es jetzt der Unreal oder der Unity-Podcast ist, ich will da hier mal die, die <lacht> Angebotskasse öffnen
1: sie also wäre einfach der U-Stern-Podcast? Ja, nachdem, der U-Stern. Oh, 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 da kommt er ja jetzt an mit:
0: Oh, da habe ich ja ein bisschen Regex, Regex, Regex gelernt. Ist es dann U-Stern? Da müssen wir doch noch irgendwie eine Zahl, ne? Oder U-Stern ist egal, wie viele. Egal. Ja, jedenfalls.
1: <lacht> Als du Regex gesagt hast, habe ich dich mal ganz kurz mit Absicht einfach <lacht> versanden lassen mit dem Call. Nein, nein, dieses Thema soll nicht da aufkommen. Reden Lass jetzt es absterben, nicht darüber, ja.
0: genau. Was ein interessantes Thema ist, worüber wir noch auch reden. Könnte ist, ist mir einfach vorhin so ein bisschen gekommen. Ähm, wie sieht es denn eigentlich aus mit Langzeitmotivation bei dir? Weil Game Dev ist ja schon eine sehr, sehr langfristige Geschichte. Man hat auch äh, viele Upfront-Investments in Form von, dass man sich da in sehr viel Tools reinfuchsen muss und reinarbeiten muss. Und was hat dich denn immer so bei der Stange gehalten?
1: Also sehr lange, ehrlich gesagt, gar nichts. Also, ich bin äh, <lacht> also. Mich selbst nervt es auch mega, dass es so ist, aber ich kann nichts dagegen. Also ich habe mir das erste Mal Unreal Engine runtergeladen und es zwei Jahre später das erste Mal geöffnet. Und dazwischen habe ich die Assets jeden Monat gesnackt und habe die quasi gesammelt, so viel später. Also, also da war irgendwie so dieses, also ich wollte das ja irgendwie schon immer mal machen. Aber dass ich tatsächlich auch mal anfange, hat erst stattgefunden, als äh, gewisse Viren sich verbreitet haben und ich einfach jeden Tag zwei Stunden Zeit mehr hatte. Und es war bei mir erst eine große Hemmschwelle wegen mangelndem Wissen und dann, ehrlich gesagt, wegen mangelnder Zeit, als ich angefangen habe, Vollzeit zu arbeiten. So. Und jetzt, wo ich drinne bin, sind ehrlich gesagt meine, meine Langzeitmotivationen eigentlich häufig einfach so übergeordnete Ziele. Ich glaube, es ist so ein, so ein bisschen, so bisschen Kopf-in-den-Wolken-Besessenheit. Ähm,
0: was ist denn, Kopf in den Wolkenbesessenheit? Da hast du mich jetzt abgehauen.
1: Na, einfach so, so dumme Ideen zu haben. So, irgendwann mache ich ein Ponygame. game so, Das äh, sind einfach alles irgendwie so dumme Tagträume, die einen irgendwie schon auch dazu bringen, irgendwie jeden Tag was zu machen und Progress zu haben. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Obwohl ich auch schon, äh, wenn ich ehrlich bin, immer gerade irgendein Thema habe, bei dem ich gerade versuche, krass drin zu werden. Also bei mir war es ganz, ganz lange Dota. Dann war es zwei Jahre lang Paragon. Und dann war irgendwie so ein halbes Jahr Lücke. Und das war auch die Zeit, wo ich angefangen habe zu arbeiten. Und dann hat es auch schon mit Spieleentwicklung angefangen. Dass das das eine Thema ist, was quasi bei mir immer vorherrscht, in dem ich gerade gerne gut werden möchte so.
0: Mhm. The Master of Unreal.
1: Genau. Und sonst habe ich aber das Gefühl also ich mag immer das Wort Motivation dabei nicht, weil ich habe das Gefühl, Motivation ist für mich irgendwie häufig so random belegt, als wäre das was, was man einfach irgendwie findet oder was man irgendwie einfach hat. Aber ich merke jetzt gerade bei, bei, bei dem, was ich in den letzten zwei Jahren irgendwie gemacht habe, dass es viel, viel mehr irgendwie so, so, so Beharrlichkeit, Selbstdisziplin irgendwie ist, so... Äh Determination, gibt es ein gutes deutsches Wort für? Ich glaube, es
0: Determiniertheit.
1: <lacht> nee, ich glaube, es geht so nicht. Ich glaube, es ist so Be Beharrlichkeit <lacht> oder so. Einfach so dieses, so ich will das. Mhm. Wirklich, wirklich sehr. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Finde ich super schwierig. Was, was, was ist dein Trick? Erleuchte uns.
0: Äh, ist es ist auch ein bisschen, die. ich habe dieses Künstlerische, habe ich immer so ein bisschen, dass ich irgendwas schaffen, also was heißt künstlerisch, ich möchte einfach irgendwas schaffen <lacht> mit dem, was ich tue und okay. auch mit dem Programmieren. Also ich möchte, das sind Dinge, das sind eher alles Werkzeuge für mich, um irgendwas zu schaffen. Also so wie, wie ein Schreiner halt Hammer benutzt, um irgendwas zu, zu ja ich habe gar keine Ahnung vom Schreinern. Also irgendein <lacht> Dude, der irgendwas mit Holz macht und versucht einen ja. Tisch draus zu machen. Und da ist auch irgendwie immer was schaffen. Ich habe auch immer irgendwelche Ideen und auch viele Ideen und ich aber äh, wollte dann auch irgendwann halt nicht mehr, dass es bei einer Idee bleibt, sondern dass es auch mal, was müsste ich denn jetzt halt wirklich so Butter bei die Fisch, ja. was müsste ich tun damit das jetzt funktioniert und kann ich das kriege ich das hin und dann habe ich angefangen in unreal mich reinzuarbeiten und und jetzt auch äh, c lernen und alles das noch mal im eben, im zusammenhang mit unreal muss man ja immer sagen dass das ja noch mal eine ganz eigene geschichte ist ja und dass man dann einfach ähm, dass ich die dinge die ich mir vorstelle dass ich die auch einfach machen kann, dass ich sage, ja, ich mache das jetzt, Ich habe mir das das ist mein Tagtraum und ich ziehe das jetzt auch durch.
1: Das ist für mich aber auch ein großer Punkt, also ein großer Antrieb bei mir zu lernen, ist eigentlich dieses, weil ich will irgendwann mal ein cooles Game machen, ich hatte das auch bei mir wie so ein ganz großes Ding, so irgendwann will ich mal was richtig, richtig Geiles machen so. Und ich merke bei, bei Good Punk Survivors zum Beispiel auch, dass es so eine Sache ist, das fühlt sich schon auch cool an. so Also sowas Rundes, sowas, es ist ja noch lange nicht fertig, aber so fertig habe ich es auch noch nicht geschafft. Und das ist schon auch ein geiles Gefühl. Und bei mir ist auch ganz viel beim Lernen irgendwie die Motivation, weil ich mir ganz nüchtern betrachte, denke, so, wenn ich irgendwann mal eine richtig geile Idee habe, würde ich gut genug sein, die auch in angemessener Zeit umzusetzen. Bei mir ist irgendwie ganz viel der Drive in diesem, ich habe eine Idee und ich finde raus, ob die gut ist schnell zu werden und gut zu werden irgendwie. Das ist bei mir irgendwie ein ganz großer Antrieb. Also bei mir ist viel, glaube ich, also stelle ich jetzt gerade fest, finde super interessante Frage, du hättest mich gut darauf vorbereiten können, das wäre vielleicht, dann wäre ich nicht ganz so wirr unterwegs. Ähm,
0: das hier ist, er hört die Frage zum ersten Mal. Ich will
1: ready sein, wenn ich mal eine gute Idee habe. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist, glaube ich, ganz groß bei mir. Und ist aber auch schon immer so gewesen, es war schon in der Schule so und so, so Programmieren hat mir auch schon mal Spaß gemacht. Ich liebe so diese Programmierzyklen einfach. Dieses irgendwo zwischen, ich bin der dümmste Mensch der Welt und ich bin so clever, das nicht zu fassen. Also das ist ja immer dieser, dieser Tunnel, in dem man dann ist von, okay, ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin der Beste, ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin, dumm, ich bin der Beste. <lacht> das ist ja auch einfach einen, äh, ein abgefahrenes Gefühl und das, muss ich sagen, ist häufig ja auch ein ähnliches Gefühl, wie ich in E-Sports-Titeln so hatte. Also ein großes Problem zu lösen und eine Mechanik zum Laufen zu bekommen, ist genauso ein Rush wie, wie ein Turnier zu gewinnen oder irgendwas. Und auch genauso beschissen viel Arbeit. Ähm, die Sachen sind sich da, glaube ich, einfach ziemlich ähnlich. Also, ich habe auch irgendwie immer so ein Thema, das mich irgendwie so reinsteigert. Obwohl man auch dazu sagen muss: das hört sich jetzt alles an, als hätte ich einfach immer Bock und so. Habe ich wirklich nicht. Also, es ist. Trotzdem immer noch so, dass ich einen Donnerstagabend frei habe und mir denke, heute machst du den Stream an, baust ein bisschen irgendwas. Und stattdessen sitze ich eine Stunde Nase Nasebohren vorm Rechner, gucke, welche YouTube-Kacke, spiele eine halbe Stunde Elden Ring, verliere die Lust <lacht> und gehe dann pennen und denke mir, warum hast du heute wieder nichts geschafft? Und das ist immer noch 90% der Gelegenheiten, die ich habe. Also macht euch da wirklich keine Illusion. Ähm, ich habe auch das Gefühl äh, je regelmäßiger man dazu kommt, desto einfacher wird es auch. Es wird nie einfach, aber es wird einfacher, habe ich das Gefühl, für mich auf jeden Fall so.
0: Wenn man dann erstmal so im Flow drin ist. Ja. Also nee, dass es dann einfacher wird.
1: auch so ein bisschen sich selbst und seine Motivation zu kennen. Also da sind wir auch sehr bei dem, was wir letzte Woche hatten mit diesem Art-First-Keep-Momentum, weil man sich selbst halt einfach kennenlernt, so finde ich, und die Sachen rausfindet, die einen eben äh, blocken und auch die Sachen rausfindet, die einen motivieren einfach.
0: Du hast auch noch zwei Punkte angesprochen. Bei der oder das zweimal angesprochen, was ich auch ähm, mal neulich so ein bisschen auch für mich erkannt habe, was ein richtiger Langzeitmotivationskiller ist, dass man wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du meintest, ja, dass du dich zum Beispiel ärgerst, dass du nicht direkt was mit Unreal gemacht hast, nicht angefangen hast. Ich glaube, man sollte sich auch nicht zu sehr dafür schlecht machen, dass man jetzt zum Beispiel heute nicht Unreal aufgemacht hat. Oh, das ist auch ein krasser Killer. Das ist Killer. auch so ein, ja. so ein Frust, den man über lange, lange Zeit aufbaut und dann verbindet man quasi Game Dev nur noch mit diesem Frust. Also vielleicht sollte man da an den Punkten auch, wenn man sich wieder denkt, ah, oh, sich wieder ärgert, jetzt war ich heute nicht wieder äh, Elon Musk, äh, der jetzt, äh, weiß ich nicht, neben seinem Starlink-Weltraumunternehmen äh, noch Löcher durch die Erde bohrt, sondern dass man einfach sagt, ja gut, dann, ich habe was anderes gemacht. Im Endeffekt, man lebt ja auch nur einmal. <lacht>
1: Ja, total. Also, da muss ich auch sagen, ich glaube auch fast wirklich, ähm, also ich bin ja auch noch lange nicht da, wo ich gern hin möchte, was so mein Output irgendwie angeht oder meine, meine Motivation einfach. Aber es gibt auch viele, viele Sachen, die man einfach merkt, wo man sich krass selbst boykottiert. Also bei mir war eben auch, also ich habe ja ein Jahr lang nicht angefangen und dann habe ich mich noch weitere zwei Jahre schlecht gefühlt, weil ich nicht angefangen habe. Und dann wird ja auch die Hemmschwelle jedes Mal größer und so. Und da muss man das irgendwie irgendwann schaffen, abzuschütteln. Und das ist viel, viel schwerer, als es klingt. Und zu sagen, heute fange ich einfach an. Oder auch so, ich hatte jetzt auch mit dieser Demo auch so meine Phasen und zwischendurch hat mich mega frustriert und dann auch weiterzumachen ist so unendlich schwer manchmal. Also ich, bei mir ist auch mein Problem so, ich wollte das Ding am 1.7. einfach raushauen und sagen, dann war es das. Heute ist der 18.9. <lacht> Und heute sage ich, ich mache noch eine Itch-Seite, aber sonst war es das.
0: Nee, die Steam-Seite ist jetzt auch weg vom Teller. Ja,
1: es wird nicht gut genug, um dass es sich, um dass es auf eine Steam-Seite geht. Ich werde es nicht rund genug und zugänglich genug und groß genug machen, um dass sich das auf eine Steam-Seite geht. Ich werde eine ordentliche Itch-Seite machen und ich werde es dabei belassen. Weil ich eben gerade merke, dass es meine sämtliche Motivation für alles andere killt. Weil ich es nicht fertig mache. Und weil, also ich habe gerade keinen Bock, das weiterzumachen, weil ich einfach so, okay, ich habe ich hab alles rausgefunden, was ich rund rausfinden wollte bei der Frage, ob äh, Vampire Survivors in First person cool ist. Und ich mache aber aktuell, bin ich in so einer Situation, dass ich das nicht fertig mache, aber auch nichts Neues anfange. Wir haben schon letzte Woche über Pac-Man, Souls und weiß ich nicht was gesprochen. Ich habe trotzdem nichts hm, gemacht. Deadlock. Und das ist halt einfach so. Also, das Ding ist es so gut, dass du nach dieser Woche eine Motivation fragst, weil diese Woche hatte ich so gar keine Motivation, weil ich eben genau für mich gerade feststelle, dass ich mich gerade so selbst boykottiere. Ich, so, ich mache das eigentlich fertig und fange deswegen aber auch nichts Neues an. Das ist irgendwie super scheiße. Und deswegen habe ich mich auch diese Woche, also da habe ich jetzt auch wieder auf der Seite ein bisschen stolz drauf, dass ich das geschafft habe habe, mich Donnerstag, Freitag durchzuringen, meine Null-Pointer-Exception zu fixen, die letzte. Es läuft jetzt stable, es crasht nicht mehr. Ich habe es nicht hinbekommen, es ist crasht, obwohl ich 20 Minuten diverse Runs gezockt habe und so. Und dabei werde ich es auch einfach belassen, weil ich gerade merke, dass es mir den Momentum einfach nimmt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, um da eigentlich, die eigentliche Frage zu beantworten, so wie findet man langfristige Motivation? Hottag von mir, es gibt keine, Zweiter Hotdeck von mir, man muss es nur irgendwie schaffen, rauszufinden, was einen gerade blockt. Und es ist sowohl dieses, gönnt euch auch mal ein halbes Jahr nichts zu machen. Ein halbes Jahr klingt jetzt krass. Manchmal ist es ein Tag und man fühlt sich schon schlecht. Manchmal sind es zwei Wochen und man fühlt sich schlecht. Und manchmal macht einfach ein halbes Jahr nichts. Ist doch scheißegal. Also klar, wenn ihr jetzt gerade euren Job gekündigt habt und eure Studie darauf zu basieren, dann schwieriger. Aber wenn ihr jetzt so Hobby-Dev-Pleps seid, so wie wir, und ihr macht mal ein halbes Jahr nichts, ist doch auch egal. Also ich glaube, die ganze Sache ein bisschen entspannter zu nehmen. Äh, ist irgendwie auch wichtig und rauszufinden, was einem blockt. Und für mich war diese Woche wirklich die krasse Erkenntnis so, diese Demo noch in Unreal blockt mich gerade davor irgendwas Neues anzufangen, weil ich ja auch das als Abschluss für Unreal machen wollte. Ich wollte jetzt eigentlich ein halbes Jahr dran arbeiten, während ich parallel schon Unity lerne, was auch mein Hirn voll überfordert, in irgendwie in zwei Engines gerade parallel unterwegs zu sein. Das kriege ich halt überhaupt nicht gebacken. Jetzt quatsche ich wieder viel zu lange, aber jedenfalls, <lacht> das ist mein, mein Take zu so viel für da die meine ich, Motivation. Da habe ich, da,
0: da hab ich hier den richtigen Punkt erwischt, hier den, den Mann mit der Langzeit ist auch wirklich es ist so eine schwierige Frage.
1: Und es gibt so viele YouTube-Videos dazu und die sind alle nicht gut.
0: Ja, Langzeitmotivation, Leute. Macht euch keinen Kopf, das ist alles ein Marathon. Ihr, wer, wer länger läuft, läuft weiter. Oder wer langsamer läuft, läuft weiter. Weil sich da mit, mit einem kompletten Binge-Kurs da äh, voll zu knallen und dann ähm, jede Woche wie, wie ein verrückter auf seine 40-Stunden-Arbeitswoche nochmal eine zweite 40-Stunden-Arbeitswoche Unreal aufzuhalsen, sodass ihr dann Samstag, Sonntag durchpowert und sonst unter der Woche jeden Tag nochmal abends Unreal Befeuert, das führt einfach auch zu einem Burnout und dann seid ihr keine Lust mehr drauf und das ähm, wird euch nicht das weiterbringen in Unreal oder allgemein in Game Dev, weil dann ist es irgendwann einfach kaputt, da hat man keinen Bock mehr drauf und dann landet es in der Ecke neben der Gitarre, die man da stehen hat und dem <lacht> Mountainbike. <lacht> und es gibt auch nicht
1: das eine, was hilft, so und es gibt auch nicht das eine, was funktioniert und Erik hat auch völlig recht und das finde ich auch nochmal sehr wichtig nochmal zu betonen, ähm, es lohnt sich auch nicht, sich da irgendwie mit kaputt zu machen, sich da irgendwie reinzusteigern, sich da auszubören. das in einem gesunden Maß und das irgendwie auch nachhaltig, glaube ich, anzugehen mit diesem Slow and Steady und ich glaube, es ist auch völlig normal und völlig in Ordnung, auch mal drüber zu sein, ich merke auch, dass ich Wochen habe, wo ich 40 Stunden arbeite und 30 Stunden in meiner Freizeit noch programmiere und so Kram und da bin ich auch mal drüber und das ist auch mal cool. Aber man muss halt immer gucken, dass man es irgendwie alles im Rahmen hält und alles irgendwie ähm, in der richtigen Balance ist und ähm, go touch some grass und so. <lacht> natürlich. Ja, aber
0: für go touch some grass gibt es auch ein cooles Game auf Steam. Also ja. da musst du ja gar nicht
1: rausgehen. Sie ist ja durchgespielt. Da gibt es immer eine Lösung auf Steam für. Und genauso wie <lacht> es immer eine Lösung auf Steam gibt, gibt es für mich dazu immer ein Video von Lost Relic Games, was, äh, wo er auch darüber gesprochen hat, so der eine Skill der wirklich wichtig ist, ist dieses Determination so, wenn ihr so dabei bleiben irgendwie. Um, und ich finde auch, ich habe immer Angst davor, wenn ich jetzt sage, so Beharrlichkeit ist das Ding, dass man das Gefühl hat, man muss sich so durchbeißen, das ist irgendwie auch nicht, es ist schwer zu sagen. Ich glaube wirklich, ich verrenne mich schon wieder völlig, als ich eigentlich sagen will, ist, findet was für euch funktioniert und macht euch nicht kaputt, das ist mein Take.
0: Und das ist dein Take, macht euch nicht kaputt, das ist auch mein Take, macht euch einfach nicht kaputt. Das ist ja im Endeffekt immer noch, das soll doch was Cooles sein. Und was auch noch was Cooles ist, was jetzt hier schon quasi vor der Tür steht, ist der Ludum Dare 51. Und zwar in, wenn es hier rauskommt, in der übernächste Woche des Wochenende, also vom 1. bis zum 4. Oktober, ist Ludum Dare 51. Und wir Deutsche haben einen kleinen Heimvorteil mit dem <lacht> Feiertag am Montag. Und können dadurch dann noch mehr Power in unsere Games reinstecken. Und das ist jetzt mein Ziel. Mein Ziel ist auch wirklich jetzt an jedem Ludum Dare teilzunehmen. Und ich weiß, das letzte mit dem Unreal-Ding ist jetzt schief gegangen, wie ihr mitgekriegt habt, aber hier äh, wird der Scope klein sein. Hier wird. Direkt
1: wieder aufs Pferd gesprungen. Er wird direkt Abford. aufs
0: Pferd springen. Ich mache mir dann nichts draus, wie ihr seht. Ich, äh, ich finde es witzig, <lacht> dass ich <lacht> den Rainer da so aufgezogen habe, dass er nicht mitmachen will und selbst so versagt habe. <lacht> aber den Ludum der, da gehe ich hier rein. Da, da werde da werd ich mich vorbereiten, Leute. Da werde ich noch ein, noch ein Beauty-Programm durchziehen am Freitag, da wird dann einmal der äh, Lebensmittelladen des Vertrauens aufgesucht, dann werden erstmal die Energy Drink Vorräte <lacht> aufgestockt, da werden Chips besorgt, Leute, ich bin heiß drauf. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das nochmal streame. Okay, wäre theoretisch, weil ich habe die anderen Ludum Dares alle gestreamt, war ganz cool, aber bis zu einem gewissen Moment, wenn man irgendwie zu viele Leute da hat, ich bin noch jemand, ich antworte dann auch eigentlich immer im Chat und dann sind es viele Leute und dann schreibt andauernd jemand und und man kriegt keinen klaren Gedanken. Das ist schon manchmal ein bisschen schwierig gewesen. Verstehe
1: ich. Da habe ich letztens bei, ähm, ich glaube, er heißt Abo oder Abolicius oder so. Auf Twitch, ich packe den Link mal in die Schreibung, chilliger Streamer, ähm, der hat zum Beispiel mal so Coworking-Sessions, was ich super interessant finde, mhm. äh, der hat quasi immer On-Stream-Timer, wo er sagt, okay, die nächste halbe Stunde arbeiten wir jetzt produktiv, da liest er keinen Chat, gar nichts, sondern ist voll im Fokus ja. und dann macht er 10 Minuten Pause, wo er mit chat talkt, was trinkt und so weiter und dann macht er quasi wieder eine halbe Stunde Fokus-Time, so wissen die Leute auch genau, wann du gerade Space hast zu... Ich glaube, es funktioniert auch nur, wenn du schon eine Community hast. Ja. Weil wenn sonst jemand reinkommt, hat er keinen Bock, 29 Minuten zu warten, bis der Otto endlich mal antwortet. Ja. Aber fand ich auch eine coole Idee eigentlich. Vielleicht löst es dein Problem.
0: Ja, die Sache ist, ich bin, ich habe auch darüber nachgedacht, aber ich bin ja eigentlich dann auf Twitch, weil ich auch Bock habe, Kontakt mit den Leuten zu ja, haben. Das also ist dann so, hast Ich kann mich einfach nicht zurückhalten. Das ist einfach. Ich habe es mal versucht zu so kommen, ich ignoriere es jetzt mal für fünf Minuten. Ich, antw ich, so, ich antworte gleich, wenn ich fertig gedacht habe. Aber kann ich nicht. Dann habe ich es schon <lacht> gelesen. Und dann habe ich ein Geiste schon geantwortet ja. und dann sage ich es einfach gerade, dann spreche ich es aus und dann ist es immer so, nee komm, mache ich ja gerade einfach, Ma komm ich mache es jetzt einfach gerade und dann, ah gut, was wollte ich jetzt überhaupt machen? Ja,
1: verstehe ich auch. Komm,
0: komm ich, äh, ich, 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 ich teste das gerade nochmal, also ich spiele nochmal gerade das, was ich da mache und dann ist man, ah ja, ich wollte das machen und genau, Ludum Dare 51 vom 1. bis zum 4. Oktober, wenn ihr interessiert seid, an dieser Community teilzunehmen von Ludum Der, es sind gerade die, die Themenwahl ist offen. Also, Oha, hast du schon ja, Favoriten? Themen posten? Äh, nee, derzeit ist es noch in dem Zustand, dass du Themen vorschlagen kannst. So. Das wird ja dann äh, ein paar Tage vorher. Nee, auch noch nicht. Das ist, ich habe im, im Rahmen der Vorbereitung für diesen Podcast, wir sind ja ein Service-Podcast für euch, habe ich ja erstmal geguckt, hä, Ludum, der, das müsste doch demnächst mal wieder sein. Und ah. oh shit, das ist ja jetzt nächste in zwei Wochen, ne? Sehr guter Service. Sehr guter Service. Und ja. Wenn ihr coole Themen habt, schlagt vor. Ihr könnt ja mal schauen, was die was die Themen der letzten Ludum Dares waren.
1: Sagt auf jeden Fall auch Bescheid, wenn ihr daran teilnehmt. Hätte mega Bock, eure Sache zu zocken äh, und ungefragtes Feedback zu geben. Ihr könnt auch da fragen, aber ich gebe es oder so Feedback. Ähm <lacht> Fände ich super interessant auf jeden Fall.
0: Also, wir bereiten uns vor. Ich bereite mich auf jeden Fall vor, der wird gemacht. Ich finde auch ähm, so charmant bei dem Ludum, der, dass der wirklich so kurz ist und immer Wochenends gelegen ist und dass man sich diese. Also, es ist einfacher, sich einfach diese zwei Tage wirklich fix dafür zu sichern, was ich jetzt mit dem Unreal Game Jam gemerkt habe dass dadurch, dass dieser Zeitraum so groß ist, so. hat hm. sich die Motivation, da teilzunehmen, so ein bisschen verwässert, sage ich mal. Ne? Man da so, ah ja, später kann ich später, später, später und dann ist später und ach, jetzt ist schon zu spät, also auch egal.
1: Ja, verstehe ich total. Also ich merke auch bei so einem so, ähm, Game Jam, dass ich wirklich so Freitag 19 Uhr fange ich an. Und das braucht man irgendwie auch. Weil wenn ich sage, so, ja, Freitag guckst du mal das Thema an und dann guckst du Samstag mal rein so und dann ist es Samstag und dann ist es um 12 und dann ist man so, pff, ist aber irgendwie erstmal noch Mittag machen und dann ist halt irgendwie auch der <lacht> Tag vorbei <lacht> und dann, dann denkt man das sich so, Leben ja, okay, jetzt auf, ja, acht Stunden brauche ich jetzt auch nicht mehr mit Competen, so, das hat auch keinen Sinn. Verstehe ja. ich total.
0: <lacht> und so ist das beim Ludum der 51. Und wenn ihr sagt, hey, nur um die 51 hätte ich vielleicht Bock teilzunehmen, aber meine Skills reichen noch nicht so ganz oder ich wüsste jetzt gar nicht mal so richtig, wie ich da gut einsteigen kann. Denn heute kriegt ihr mal was ganz Neues von uns. Ähm, die Woche ist ein Humble Bundle Deal rausgekommen. für Das nennt sich das Complete Unity Unreal Engine Online Course Software Bundle. Da sind ein Haufen von Tutorials drin für Unreal und Unity.
1: Okay, aber auch noch nicht, oder?
0: Äh, gleich mal Disclaimer. Die, das Bundle gab es noch nicht. Also ich äh, besorge mir eigentlich alle Humble Bundles, die irgendwas mit Unreal zu tun haben. <lacht> <lacht> ich habe wirklich alle, habe ich es mir geholt in den letzten, seitdem ich die beobachte. Also ich glaube, das ist seit Februar diesen Jahres oder so, habe ich mir eigentlich alles geholt, was da irgendwie Unreal im Namen hat. Ja. Und hier ist es so ganz interessant, dass ihr kriegt neben so Einführungsteilen, auch so ganz wilde Sachen, die ich so noch nicht gesehen habe, dass ihr mit, wie man zum Beispiel Datensets erzeugt für Machine Learning Anwendungen. Und wenn ihr noch nie eine Machine Learning Anwendung gemacht habt, da gibt es dann auch ein kleines Tutorial dazu in diesem Bundle, wie man eine Machine Learning Anwendung in Python schreibt. Ist sehr interessant. Schaut rein. Disclaimer vorweg, wir würden einen Partner Link posten, indem wir dann vielleicht auch, falls ihr zuschlagt, ein bisschen uns beteiligen können an der an der Erlösesumme.
1: Ein klassischer Affiliate Link, genau. Und, klassischer äh, Affiliate Link. weitere Disclaimer, in diesem Fall sind es welche von Mammoth Interactive, ähm, wo ich ehrlich sagen muss, da, ich werde auf jeden Fall auch die Woche mal reingucken. Ich habe von denen aber ehrlich gesagt noch keinen Kurs ähm, vorher genossen. Ich kenne sonst bloß die von gamedev.tv und die sind ziemlich stark, muss ich sagen. Hast du da Erfahrung mit?
0: Game. gamedev.tv, das gab es ja vor, vor ein paar Monaten, gab es ja diese auch Complete Unreal Bundle, habe ich ja auch besorgt. Das war ganz cool. Ich sag mal so, ich werde mir nämlich dieses Mammoth Bundle, werde ich mir halt definitiv holen, weil das ist so für, für, für roundabout 25 Euro, damit man alle, alle Items bekommt in diesem Bundle. Werde ich mir auf jeden Fall holen. Das ist dann, ich glaube, mit Release des Podcasts noch 14, 15 Tage aktiv, aber die, die verlängern das ja eh immer mal wieder. Und nächste Woche kann ich vielleicht sogar schon mehr Auskunft darüber geben, wie es inhaltlich aussieht.
1: Ja, mega interesting. Das heißt, ihr könnt es euch gerne schon mal auschecken. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche oder wir werden auf jeden Fall verpflichten wir uns einfach dazu, ähm, nächste Woche nochmal Feedback geben, wie es war.
0: Ich verpflichte mich dazu. Ich hole mir das äh, und schau da rein. Also ich eh einfach, weil äh, ist ja auch so mein, mein, mein Ziel, ein Unreal Master zu werden.
1: Ich wollte gerade sagen, wir ich machen will hier einfach. der
0: beste Unreal Master sein. <lacht>
1: Der ist dann auch so gar nicht hingehauen, aber nee. ähm, wir machen hier Service und wir providen ja auch Service in einem breiten Spektrum. Ähm, von daher würde ich mich auch dazu verpflichten, einen nicht unreal kurs äh, zu inspizieren und Feedback zu geben dahingehend. Dann also ich muss auch mal
0: sagen, ich bin Technikfuzzi und kein Dichter, ja. Das, ist, äh, das haben das wir Kontakt auch gerade halt gemerkt. Mal nicht <lacht> Was jetzt noch ähm, ein anderer Einstieg ins Gaming ist, den wir letztes Mal mal besprochen haben, wäre ja Modding. Ja, ich will jetzt, ich habe mich jetzt entschieden, dass ich mal selber einen Mod schreibe. Und zwar für Satisfactory. Oha. Weil, weil ein paar, paar äh, Bekannte, ein paar Kumpels aus meiner Gang, die spielen Satisfactory, okay. sind da gerade ziemlich drauf hängen geblieben, investieren sehr viel Zeit da rein. Ich weiß nicht, wie das mit Arbeitszeit zusammenhängt, aber jedenfalls. <lacht>
1: das heißt, du hast es noch nicht gezockt, aber quasi in deinem... Ich habe es so ein
0: bisschen gezockt und dachte mir so, ja, die sind motiviert, die sind auch alle so ein bisschen... Technisch äh, unterwegs. Okay. Vielleicht, ob ich die auch nicht dazu überreden kann, da mitzumachen. Jedenfalls. Also du
1: willst für sie machen, mit ihnen oder beides?
0: Beides. Okay, interessant. Also ist es ja, wir, wir, wir reden ja auch ganz, also jetzt, jetzt können wir mal ausführen. wir reden ja ganz oft über hier Geschichten aus dem Inhalt-Garten, ja? ja. I need a team. Die, die Posts dort sind, also ich dachte mir nur die Woche, es ist doch viel leichter, eine Truppe zusammenzustellen, um ein Game zu modden, als irgendwie Random Dudes zu finden, die irgendeine Idee von irgendeinem so anderen Random Dude umsetzen wollen.
1: Du meinst, weil quasi du schon mal eine gemeinsame Basis hast über ein Game und ein Framework für Mods und so weiter?
0: Ja, Gemeinsame Basis, die Core Game Loop ist, die steht. Du hast äh, Subreddits, die mindestens 20 Mal so groß sind. Einfach an, an Mannstärke, die du da, in denen du vielleicht fragen könntest, die auch theoretisch alle das gleiche Genre mögen, weil, wenn ich mir vorstelle, wie groß Inat e ist und wie viele Genres es gibt, also ich weiß nicht, wie leicht es war, jemanden zu finden für sein Survival-Horror-Rennspiel Roguelite.
1: <lacht> ja.
0: Also, ich hätte so aus der Hüfte raus hätte ich da nie mitgemacht, ja. Aber wenn dass einer sagt, ja, Satisfactory-Mod, ich will Velociraptoren, Horden von Velociraptoren bei Satisfactory <lacht> haben, der wäre ich dabei. Also, wieso nicht? Kann man ja mal machen.
1: Ja, ich glaube, wahrscheinlich gibt es auch so Community-mäßig so einfach übliche Sachen, die so requested werden wahrscheinlich. Also, ich glaube, es gibt wahrscheinlich ein paar Themen, auf die sich alle einigen können, dass es cool wäre so. Wenn man sich davon natürlich einen pickt, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass da die, äh, der Anspruch groß ist. Ich glaube, Sat Satisfactory sowieso ein Game ist, was eher von so Technik-Dudes und Dudes wie uns auch, also die Zielgruppe ist, glaube ich, auch sehr technisch, oder? Also, ich ja, glaube auch sowieso, dass es sowieso für, für Leute mit der Optimierungsmacke ist. Und äh
0: ich bin, ich bin mal, ich würde mich halt eben in, diese, in dieser Konstellation so ein bisschen dadurch, dass ich ja die schon schon überhaupt Unreal verwendet habe, dann versuchen die, die anderen so ein bisschen an der Hand zu nehmen und vielleicht da so ein Unreal einzuführen. Ich bin mal gespannt, ob das was wird. Ich also, bin auch sehr gespannt, da erstmal, was das wird. Ich möchte das erstmal alleine machen, also überhaupt mal irgendwas modden. Ja. Derzeit ist es wirklich daran gescheitert, dass ich <lacht> keinen Platz auf meiner Festplatte <lacht> habe für <eine> Unreal. <lacht> Okay. Es ist, es ist, ihr braucht halt Leute, für, dafür braucht man halt nochmal eine Unreal Engine Version, die speziell darauf zugeschnitten ist, die kriegt ihr auf GitHub und da kann man alles runterladen, aber es sind halt nochmal 30 Gigabyte und die habe ich halt nicht. Also ja. Derzeit ist mein Stand zum Satisfactory Mod, ich bin auf einer Suche auf einschlägigen Angebotsseiten für eine 2TB SSD. Ich <lacht> so weit nicht. sind wir schon. Okay, sehr gut. <lacht> und <lacht> wenn das Ding da ist, dann, dann lade ich mir das mal runter. Es ist wirklich diese ganzen Unreal-Installationen. Ich habe schon, hab schon schon gedowngrade Ich habe nur noch 5 und 4, 27 drauf. Aber ja. halt noch eine nur für Satisfactory, für ein kleines Projekt, bei dem die äh, das Auskommen noch in den Sternen steht. Das ist ja häufig da, so, ich, wirklich, ja. wenn
1: ich mal kurz was testen will. Dafür brauchen wir aber erstmal 50 GB Space so ja Das ist, äh, ja, klingt aber sehr interessant, ehrlich gesagt. Bin ich äh, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Also, bin bei zwei Sachen sehr interessiert. Wie leicht ist es zugänglich, quasi erstmal eine Mod überhaupt zu machen? Wie ist so das Interface? Wie, sind, wie ist die Entwicklungsumgebung quasi? Wie kriegst du dann das Mod in das Game? Und wie kriegst mhm. du andere davon überzeugt, das auch zu tun? Nicht nur zu sagen, ich hätte gern das, sondern, ja. ich hätte gern das, sag mal, wie machen wir das? Das finde ich sehr ja. interessant. Ich, es ist auch also, so ein bisschen so ein
0: soziales Experiment ja, der Schiene eben, weil diese, diese eben technikaffinen Menschen habe, also auch Programmierer und, und auch äh, beide Programmierer, aber in ganz anderen Feldern haben noch nicht wirklich selber drüber nachgedacht, mal irgendwie ein Game zu machen oder
1: sowas. Die wissen also, was Feierabend bedeutet halt im Gegensatz zu uns? Genau. <lacht>
0: Die, gehen einfach, die lassen die Maus einfach auf den Tisch fallen und gehen nach Hause. also ja, verrückt. Ja, mal sehen. Also es ist derzeit, das ist dann so der Schlachtplan. SSD besorgen, selbst eine Mod machen, andere dazu zwingen, Mods zu machen. Money.
1: Bin ich wirklich sehr Cash, gespannt. Cash kann, kann man mit Mods äh, Geld verdienen? Ist das quasi so ein Donation-Based-Ding oder...
0: Da habe ich, also nee, Bestimmt kann man dann so eine Patreon aufsetzen oder ja, sowas. aber ich glaube so um direkt
1: quasi über den Vertrieb wahrscheinlich nicht. Oder ich glaube Skyrim nee. hat aber zwischendurch die marke dass alles im Workshop irgendwie Geld gekostet hat, was irgendwie nicht gut geklappt hatte.
0: Ja, das ist doch so, so ganz schwierig mit den Creators von den Sachen, wenn die wenn das halt wie als eine Plattform verwendet wird, wie, wie Roblox oder so. Ähm, ich glaube bei also die Satisfactory würde jetzt auch keine keine Mods irgendwie, also es wäre nicht zu verkaufen. Es nee, ja wäre dann eher vielleicht ein paar Patreon-Leute, ein Patreon-Aufsetzen, so spendenbasiert, wenn das Leute cool fänden. Was, was ich im Squad-Umfeld eben auch noch mitgekriegt habe, ist, dass dann der der äh, Game-Developer dann auf die Modder zugegangen ist und dann einfach die Mod aufgekauft hat
1: quasi. Ah, das ist cool. Ich glaube sogar bei Divinity Original Sin gibt es auch einige Mods, die danach nach den, den Weg ins Spiel gefunden haben. Ich weiß gar nicht, ob da Geld geflossen ist oder irgendwas. Jedenfalls ähm, gab es da auch Mods, die du quasi dann im Spiel einfach an und ausschalten konntest, die richtig integriert wurden. Das ist, und das ist natürlich das ja. Geilste, was jetzt Modder passieren kann. Eigentlich, oder dass der, dass der Dev sagt, von dem Spiel, was auf du so, so feierst, dass du eine Mod gemacht hast, dass du gesagt hat komm, Digga, wir nehmen es mit rein. Also, ja also,
0: also aus finanziellen Aspekten Modden ist ja schon, ist eher nicht. Ich würde es eben sehr interessant finden, dass man in so einem Dev-Zyklus, erstmal sind wir beim Modden, da sind wir auf einem ganz anderen Punkt. Da, ist, da sind wir so bei Content Creation, da muss man, ja. weil Denn Leute, ich denke mir manchmal so, immer auch bei, den, auch bei den Game Jams ist ja cool, aber man durchläuft immer wieder diese gleichen Teile. Man hat diesen Anfang immer wieder und hinten raus ist keine Motivation oder keine Zeit mehr da. Da jetzt richtig... Äh, raufzubauen. Und jetzt mit, bei Modden ist das Game fertig und jetzt komme ich hin und mache noch mehr Content, also diesen hinteren Teil, der nicht so beleuchtet ist, dadurch, yeah. dass ich immer wieder von vorne anfange und hinten raus die Puste ausgeht, kann ich jetzt hier <lacht> hinten anfangen und laufe hinten weiter. Mal gucken, was da bei Satisfactory, Satisfactory rauskommt.
1: Ja, finde ich ehrlich gesagt einen super interessanten Punkt gerade, weil ich ja auch häufig das Gefühl habe, man hat so beim Prototyping so zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder machst du dieses Quick and Dirty, ich hin und dann ist es schnell da. Aber dann macht genau dieses Content-Createn unendlich wenig Spaß, weil du ja keine Systeme gemacht hast, die leicht zu pflegen sind, sondern du hast irgendeine Kacke hingerotzt. Oder du brauchst halt abnormal mehr Zeit, um die Systeme erweiterbar ab Front zu bauen. Aber das ist ja teilweise, bevor du rausgefunden hast, ob die Systeme Spaß machen. Und das ist ja auch super schwer von der Motivation her. Und das war jetzt ehrlich gesagt gerade für mich totaler Mindblow-Effekt irgendwie, dass du gesagt hast, so ja, dann ist man ja nur noch bei dem Content-Createn, weil die Systeme sind ja da. Finde ich super interessant, ehrlich gesagt. habe ich gar nicht drüber nachgedacht. <lacht>
0: Jetzt der Waiter, der, der ist hier komplett Gedankenversunken. Mein Blow. Ich habe ihm eine neue Welt geöffnet. <lacht> Und während er hier noch am Überlegen ist, können wir hier ein bisschen über die News quatschen, was es diese Woche bei Unreal gab. Und zwar gab es ganz schön viel interessantes Zeug. Also, so, 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 wer, wer wem technisches Zeug interessiert, der wird sich über einen neuen Tech-Blog-Eintrag freuen. Und zwar. Geht es dabei um die Quar Quarz Engine, ein Subsystem für das perfekte Timing innerhalb von Unreal Engine 5? Quarz, ich glaube, so ist das steht doch auch meistens auf den Uhren drauf, ne? wenn man da so eine ja. Uhr hat oder so eine Quarz-Uhr ist. Und ich glaube, da haben sie sich das abgeguckt. Ist das Quarz, weil da ein Quarzkristall drin ist? Genau,
1: man bringt steht einen Quarz das? zum Schwingen und davon hast du einen ziemlich genauen Takt, woran du Zeit messen kannst.
0: Und genau das ist Quarz auch in Unreal. Also dort geht es dann drum. Mit Quarz könnt ihr Events triggern und zwar, die nennen das Ganze Sample Accurate Audio Playback. Also wie, wenn ihr ja irgendwelche Audio-Cues habt, das sind ja solche Samples und ihr könnt da wirklich im perfekten Moment durch die, aus dem Sample heraus ein Event triggern, so wie ich es verstanden habe. Abgefahren. Und die haben das verwendet für einen, für einen Fortnite-Screen. Die haben dann so, so einen kleinen Procedural Music Generator da und drumherum gebaut also wir reden ja gerade nur über einen Tech-Blog-Eintrag, das ist ein Blog-Eintrag, das könnt ihr euch durchlesen, Links werden wir euch alle liefern und wir haben einen kleinen Procedural Music Generator gebaut und dann ein paar Shader im Hintergrund durch. Chords angesprochen, eben über die prozedurale Musik, die die machen bei Events, dann sieht ganz hübsch aus, blinkt alles ein bisschen. Das Interessante ist, die haben das wirklich in diesem Blog-Eintrag sehr detailliert alles beschrieben. Also, ich sieht, ich habe es mir mal so überflogen, ich habe zehn Minuten gebraucht, um es so grob zu überfliegen. Ich wette, da sitzt man bestimmt eine Stunde dran, wenn man das wirklich ordentlich durchlesen will und sich auch die Blueprints, weil es gibt auch Screenshots von Blueprints, also wenn man sich das durchlesen will. Und da gibt es dann auch noch, da liefern wir auch, wen das interessiert, noch einen zweiten Link dazu. Da gibt es dann ein äh, Insight on Real Stream von letztem Jahr, wo es dann so ein bisschen um diese neuen Meta Sounds in Unreal Engine 5 geht und auch, das äh, Audio System Quartz ein bisschen vorgestellt wird. Also wenn das interessiert, wer an Audio interessiert, das an Audio-Events, besonders, was dort auch hervorgehoben äh, wurde, es geht hier dabei nicht nur um Musik, sondern auch einfach um schnell hintereinander abgespielte Sounds. Und wer sich da nichts dabei vorstellen kann, ich sage einfach Maschinengewehr,
1: <lacht>
0: <lacht> dass da einfach die Sounds richtig getriggert werden. Oder die, eben die, die, die Niagara-FX und so. Wenn ihr mal, weil Das ist auch im, im Tech-Blog, das habe ich gelesen, dass das ein Beispiel ist für, für Nicht-Musiker.
1: <lacht> ja, abgefahren auf jeden Fall.
0: Ähm, genau, denn man ist ja, Audio ist ein ganz interessantes Thema, weil Audio eine sehr, sehr, sehr hohe Framerate hat. Hat. Also so keine Frame, also es ist so, wenn wir was mit Augen sehen, dann ab 24 Bilder die Sekunde passt es schon einigermaßen flüssig. Achso, du meinst Hören aber hat eine
1: höhere Abtastrate als sehen?
0: Ganz genau. Und Hören hat eine um einiges höhere Abtastrate. Und dadurch entsteht dann so ein, so ein Mismatch, wenn ihr Events in Frames triggert, aber das Hören einfach zwischendrin schon noch mehr Abtastvorgänge ah, okay. hatte. Und das ist dann diese Sample Rate, wenn man sich das mal anguckt, wenn man sich mit ein bisschen Audio beschäftigt hat. Die Sample Rate ist dann diese Abtastrate und die ist um, um, um uh, Längengröße, die Abtastrate, uh, audiotechnisch. Also was wir hören können. Genau, da ist das Problem. Frames, Sound, Sound und zwischen zwei Frames ist so viel Sounds passiert. Ihr <lacht> habt ja, gefahren. Da soll euch Quarz dabei helfen. Das klingt ziemlich cool auf jeden Fall. Dann gab es noch den Unreal Inside Stream diese Woche. Oder warte mal, ich bin, ich bin gerade ein bisschen, habe mich hier so verrannt in, in Quartz, weil ich das so interessant fand. <lacht> Wir könnten auch noch als News ankündigen: Unreal Fest 2022 in New Orleans vom 17. bis zum 20. Oktober.
1: Quasi um die Ecke.
0: Bist du, bist du dabei? Nicht.
1: Es ist tatsächlich ein bisschen <lacht> weit weg. Ähm, ich weiß gar nicht. Ähm da gibt es wahrscheinlich auch aber auch genug Online-Sachen online statt, oder?
0: Die letzten Jahre fand es immer online statt. Das wurde auch alles, gibt es auch alles noch äh, auf, auf äh, den Unreal-Seiten bei Epic zu finden. Ich weiß nicht so ganz, ob es dieses Jahr auch dann Streams dazu gibt. Ich habe nämlich nichts dazu wirklich finden können. Ich würde es unendlich schade finden, wenn es die nicht gäbe, weil es gibt sehr interessante Punkte. Eben Topic-Punkte, wir werden euch auf jeden Fall einen Link in, die, in den Discord reinfeuern, in der ihr euch dann die Agenda durchschauen könnt und vielleicht dann bei Epic auch bei euch meldet und sagt, ey, das wollen wir auch sehen.
1: Das heißt, wenn es einen Stream gibt und wenn es coole Sachen gibt, dann... Watch Party im Discord.
0: Watch Party im Discord bei uns. Sag im ich mal so? Game schön. Für die Platte der Unreal Podcast. Einfach Deshalb mal den Discord.
1: Einfach mal, Einfach mal rumkommen, mal Hallo sagen. Rumkommen. Bestätigen, dass man 5 Sterne auf Spotify gegeben hat, kommt immer gut. Ja. Immer, immer gerne reinkommen. Schönen guten Tag, mein Name ist, ich arbeite gerade an und ich habe schon fünf Sterne gegeben auf. Bester Opener. Oh, oh, oh. Das ist, das ist also. ab jetzt die Willkommensnachricht. Das will ich von euch wissen, wenn ihr reinkommt.
0: Das ist dann das Formular 450F. Bitte einmal ausfüllen.
1: Naja, dann sind alle wichtigen Sachen schon mal geklärt oder nicht.
0: Ja, und dann einfach, dann seid ihr drin und könnt ja. euch an uns ergötzen. Richtig, genau das. Dann, wir hatten ja auch schon so angefangen, auch nochmal darüber zu reden. Auch du hast ja bei deinem Messebesuch ein paar Devs kennengelernt, bei deren, bei denen eben der, der Stand teilweise ja unbekannt war, wie viel genau die arbeiten und wie viel die developen. Und lange lange Rede, kurzer Sinn, im dieswöchigen Unreal Donnerstag Stream wurde das Spiel, jetzt, jetzt muss ich es richtig aussprechen, Yosemite, Jos Josemite Forest Ranger vorgestellt.
1: Wahrscheinlich Yosemite, wie
0: der Park oder was? Yosemite, genau, Yosemite, es ist der Park. Ja. Das ist ein, ein Game, das ist so ein bisschen entstanden. Ein Dude, der wollte eigentlich nur eine topologische Karte vom, vom Naturschutzgebiet eben in, in Unreal reinfeuern und mal sehen, wie das aussieht. Und der hat auch ein bisschen, ges der ist auch ein Streamer, der streamt auch Gaming. Und dann hat sich das mit der Community so entwickelt, dass die wollten, dass das halt weiterentwickelt. Und er ist eigentlich Vollzeit erwerbstätig und macht dieses Spiel eben nebenbei in seiner Freizeit mit so ein bisschen Unterstützung der Community. Ah, also auch die, auch die Menge der Unterstützung sollte man sich dann nicht überschätzen, was da kommt. Also es ist wahrscheinlich dann, wenn es hochkommt, schickt mal hier einer mal ein Asset oder da kriegt man mal ein Modell von denen geschickt. Also ich glaube großartig. Uh, programmiertechnische Unterstützung kann man da nicht erwarten, Ach, denn es ist eben auch sehr cool, schwer. Ja. ja, es ist auf jeden Fall super cool und ich fand auch sehr interessant, den Trailer von diesem Spiel anzusehen, denn, also ich sage ich sage es mal so, es sieht für meine Triple-A gewöhnten Augen Schäbig aus. Aber dadurch, dass ich weiß, wie viel Arbeit das ist, es auf diesen Stand zu kriegen, sage ich, oh, krass. Also es ist es aus dieser Game Dev-Sicht, sage ich, okay, ich, äh, ich sehe, wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Ja. Und, und aber es ist halt weit weg von AAA-Qualität, auch weit weg von Double qualität Aber ich fand es dann auch cool, dass es in, in, bei Epic vorgestellt wird. Also, dass der. Ja, es einfach Kühne so ein kriegt.
1: cooles Community-Projekt, ist einfach. Ja. Die Geschichte holt einen auch einfach ab. Und das ist ja häufig das, was auch schon viele, ähm, so kleine YouTuber und Streamer und so, die uh, ihre Game-Dev-Stream und so, du kannst ja nicht qualitätsmäßig mithalten mit hunderten von Leuten, die da jahrelang dran arbeiten. Was du aber geben kannst, dieser Mehrwert an der Geschichte rundherum einfach und das ist total legit und total geil. Wenn du da so siehst, okay, das ist ein Dude, der arbeitet da wirklich oder so, der fühlt das einfach und streamt das ein bisschen und so, ist ja einfach eine geile Geschichte und schon findet man das auch cool. Also fühle dich
0: Ich fand es auch super cool, dass er auch äh, eben von von Epic, dass sie auch mal so jemanden zeigen, der das so im, im Hobbybereich nebenbei sich da irgendwas gedacht hat und das so vor sich hin macht und klar, hat er auch durch seinen durch seinen, ich glaube YouTube Channel hatte, in dem er äh, Games zockt so eine kleine Community und so eine kleine Bühne, aber dass er auch von EP Epic eben die Möglichkeit geboten bekommt, einfach mal auch seinen Workflow zu erläutern, was er sich dabei gedacht hat. Und Workflow, ganz besonders Workflow, ist immer interessant bei, bei, bei äh, Indie-Devs zu wissen, wie macht er das, welche Tools benutzt er, wo könnte ich vielleicht noch ein paar, paar äh, Entwicklungsstunden abschaben, indem ich einfach das Richtige verwende.
1: Ja, Mega geil. Fühl dich sehr, ehrlich andere, gesagt.
0: Andere, anderer Zugang zu diesem ganzen Game Dev-Thema ist von Instinction. Das ist ein, ein, ein Dino-Shooter-Game oder so. Also so ein Dino-Shooter-Game. Äh, heißt es Second Extinction? Ja. Instinction? Nee, also das, das, was ich meine, ist Unreal Engine 5 Instinction, nennt sich das. Ah, okay. Dann meine ich was anderes. Ich schicke Ihnen sie, ich schicke sie einen Link. Ah ja. Und zwar, das ist ganz interessant, die haben eine komplett andere Geschichte, wie die zu Gamedev gekommen sind. Das ist eigentlich ein Architekturvisualisierungsstudio, das mit Archwist gearbeitet hat innerhalb von Unreal. Und irgendwie kamen die durch ihre, kamen die auf die Idee, lass, lass mal ein Game machen, Diggi.
1: Von Architektur <lacht> zu <die> Dinosaurier-Game <lacht> finde ich aber auch schon einen geilen Open, oder?
0: <lacht> Ist doch wirklich geil. Und, und es sieht also, dadurch, dass hier so, so eine dass sie halt schon so professionelle Kampferfahrung haben in der Engine. Ja. Sieht es halt auch direkt mal geil aus. Also Das
1: sieht abgefahren äh, gut aus, ja.
0: Und es ist halt aber auch ein Team. Also es ist auch mannmäßig, man, man ist kein Vergleich mit dem Unreal-Stream, dem Donnerstag-Stream. Ja. Aber ich fand es eben interessant, das ist ein kleines Interview. Wir schicken euch einen Link zum Interview, den kriegt ihr auf der Unreal Engine Seite. Und die beleuchten auch so ein bisschen, welche Tools sie verwenden also und welche, welche Funktionen von Unreal denen geholfen haben, wie zum Beispiel den Pivot Painter, mit dem man dann alles interaktiv machen kann. Lest es euch durch, wenn ihr interessiert seid, wie die... Das Game so ein bisschen gemacht haben, schaut euch den Trailer an und ist einfach cool.
1: Ja, mega funny auf jeden Fall. Also super interessant auch zu sehen. Es ist aber auch immer mal wieder, da merke ich jetzt aber auch gerade, weil wir das Thema Motivation haben, schwankt es bei mir immer extrem zwischen total inspirierend und total frustrierend. Oder wenn man das Gefühl hat, es gibt so Leute, die machen einfach so geilen Scheiß aus dem Keller irgendwie in ihrer Offtime und so. Und manchmal gibt es aber Leute, die machen so kranken Scheiß in ihrer Offtime auf dem Keller. So wie soll man damit mithalten? So das <lacht> habe ich so immer total den Struggle, oder? Das hatte ich letztens auch extrem, ehrlich ja. gesagt, bei einer Demo von einem Game, das heißt Memory Lane. Das ist von einem Dude, der auch auf Twitch ganz viel streamt und da hauptsächlich so Nintendo Games spielt und mal so mega geile Challenges macht und so. Ich bin großer Fan und ich habe die Demo gespielt und die das war einfach so so, 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 so eine kleine RPG-Welt, die da irgendwie aufgemacht wurde, die schon mega abgefahren war und es war so eine Demo. Ich habe, ich glaube, 50 Minuten gespielt oder so, die hatte für mich auch die perfekte Länge und die hat mich auch so irgendwie emotional mega gehittet, hatte ich auch nicht mehr gerechnet. So eine Demo von der Stunde mich so hart trifft irgendwie. Und es war <lacht> irgendwie dann doch irgendwie so designtechnisch und das ist ja für mich auch so... Also auch das, wo ich mich selbst am, am schlechtesten sehe, so designtechnisch. Ich das Gefühl, ich bin so Gameplay umsetzen und so technisch. Mittlerweile geht es eigentlich ganz gut, aber so designtechnisch traue ich mir selbst da so gar nichts zu. Ich meine, meine glorreichste Idee bisher war, lass mal Vampire Survivors ein 4 person machen. So. Ja, wow. Neue, neue Perspektive, such Innovation. <lacht> und das war einfach so eine geile Demo. Das war so abgefahren und ich war so inspiriert und so demotiviert gleichzeitig. Ich wusste nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Weil es einfach so gut war, das ist irgendwie immer abgefahren. Krass. Ich packe den Link auf Fall in die Beschreibung. Ja, und genauso ging es mir auch
0: Links, wir müssen die Links sehen.
1: Genauso ging es mir ehrlich gesagt auch mit Death Trash, was ich da gestern auf der auf der Games with Berlin gesehen habe, wo es auch eine kleine Demo gibt, was einfach so unendlich geil aussieht. Und wenn man ins Impressum guckt, sind es glaube ich auch zwei, drei Leute und zwei, drei Contractor oder so, müsste ich jetzt lügen oder so. Jedenfalls, ich glaube hauptsächlich machen das nur ein oder zwei Leute. Und es sieht so geil aus, das jetzt im Early Access. Da gibt es zum Beispiel, also da bin ich ja auch zehn von zehn, holt mich das ab. Erstmal gab es dort von Ort Sticker. Digga ja schon mal geil. Einfach nur mit dem Logo von dem Game drauf. Und Das da ist mega cool, so, so, äh, so Gore-Pixel-Art gedönst, ne? Und <lacht> ich habe jetzt auf Steam mal nachgeguckt, ich packe den Link auf jeden Fall auch in die Schreibung. Es gibt eine Demo, die ihr, die ihr spielen könnt, die hat wohl so ein, zwei Stunden Laufzeit. Und du kannst die Demo spielen und du hast dann schon Progress gemacht. Und wenn du das Spiel kaufst, kannst du einfach weiter zocken. Geil. Weil die Demo ist einfach der Anfang von dem Game. Wie, oder? Puh. Wenn du ein Game hast, was im oh Early Access oh. ist und es gibt eine Demo dazu und du kannst die Demo anfangen, es dir dann im Early Access kaufen und einfach weiterspielen. Mega geil.
0: Fühle ich richtig. Ich sehe ich seh auf Dev-Seite nur, oh mein Gott, uh, Safe State.
1: Ja, wirklich. I hate it. Aber trotz, <lacht> ab, Also, technisch fände ich super interessant, wie sie es genau gemacht haben. Ob man quasi einfach... Ähm, eine abgespeckte Version nimmt, also das System ist wahrscheinlich ja komplett dasselbe und man nimmt einfach nur einen bestimmten Punkt, wo man sagt, okay, ab hier brauchst du Version X, um es zu spielen.
0: Mhm.
1: Aber habe ich ehrlich gesagt bei Demos und gerade bei Rollenspiel-Demos noch nicht so häufig gesehen, dass man einfach weiterspielen kann. Dass man einfach Das also, hey, mega geil. Also vielleicht ist es auch voll üblich und ich habe es noch nicht mitbekommen, aber ich war so, ja, mega strong.
0: Also wenn wir gerade bei Rollenspielen sind und Demos, da würde ich doch gerne... Jetzt muss ich die richtige Nummer sagen. Final Fantasy 14.
1: Ist das ist das, das MMO? MMO? Ja.
0: Ja, gut. Wir wissen, es geht um das Final Fantasy MMO. Ja. Ich habe keine Ahnung, welche es Nummer ist 14. das ist. Es ist 14. Also, alles richtig gemacht. <lacht> Dort ist es auch so, dass du doch einfach bis äh, Level 20 oder so kannst du das Game einfach kostenlos zocken. Achso, ja. Du kannst dir das runterladen. Also es ist ja quasi auch wie eine Demo. Und Klar. sobald du weiter willst... Bezahl monatlich und, oder ich weiß gar nicht genau, wie das alles geregelt ist bei Final Fantasy XIV.
1: Bin ich auch nicht informiert, ehrlich gesagt.
0: Aber danach wirst du eben zur Kasse gebeten. Ab einem gewissen Level wirst du dann zur Kasse gebeten, um weiter Progress machen zu können in der Quest oder im, im Level-System. Also einfach weiter zu spielen.
1: Ja, und wir haben ja auch schon vor mittlerweile echt vielen Folgen darüber gesprochen, dass Demos gerade irgendwie, habe ich auch das Gefühl, so ein bisschen wieder ein Comeback erleben und finde das irgendwie mega stark. Ich habe auch gerade irgendwie auf Steam mir sehr viele Demos geladen. Ich fange jetzt auch so langsam an, welche davon im Stream zu, zu zocken. Uh, ich habe jetzt, wie gesagt, letzte Woche mit Memor Lane angefangen und ich habe auch vor noch ein paar andere Games von so allgemeinen twitch youtube content creatorn und jetzt auf jeden Fall werde ich auch DevTrash, weil das einfach Dudes und Tutorials aus Berlin sind und ich das so wie geil finde, anzocken und will da auf jeden Fall mal ein bisschen so den, den Demo-Kosmos, ehrlich gesagt, einfach mal inspizieren. Ich glaube, da kann man auch mega viel lernen aus Demos so, also weil ich hatte schon Demos, die haben für mich super gut funktioniert, ich hatte schon Demos, die habe ich nach 40 Sekunden wieder ausgemacht, weil mir wurde Steuerung nicht erklärt und ich habe mich nicht reingefunden und ich habe das Gefühl, es war irgendwie so mittendrin und dann war ich so, ne, also ich finde sehr interessant. Ich glaube, es sind auch viele Probleme bei Demos. Auch ähnlich Probleme sind bei Game Jam Games, weil man mit beiden ja eigentlich vorhat, quasi so für, ein, für eine kurze Gameplay-Runde einen Eindruck zu bekommen, worum es geht und so.
0: Guck, bei Game Jam Games hast du ja dann aber auch weh. Bei Dem Demos sind aber komplett, ich glaube, ganz, ganz, ganz verschiedene Zwecke. Ja. Ich mache hier eine Demo, damit jemand das voll das ganze Game, das volle Game holt und beim Game Jam Game mache ich ja das Game Jam Game, um irgendwas Cooles zu machen. Vielleicht auch selbst mir was zu zeigen, selbst was zu beweisen und da würde ich sagen, bei der Demo vielleicht zeitlich gleicher Zockumfang, ja. aber der der die Intention, andere, du? die Intention ist komplett andere. Ich will, ich will, bei der Demo will ich ja die Leute eigentlich so an meinen Haken kriegen, dass sie gar nicht drauf, dass sie gar keine Chance mehr haben zu widerstehen, das Spiel zu kaufen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber wo ich jetzt zum Beispiel ich habe mir ja noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, was waren so die größten Probleme, die ich mit Demos hatte, irgendwie, die ich da so gestern mitgenommen habe. Und es ist viel so, äh, Klare Win conditions jederzeit die Controls anzeigen, jederzeit frustfrei irgendwie auch neu starten können, dass so ungefähr die Hälfte der Leute keinen Sound haben beim Game. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die, mhm. die häufig passieren einfach. Und dass du auch so, so Controller-Layouts und solche Sachen, also wenn du Controller-Support hast, dass auch alles gut angezeigt wird und so. Und ich glaube, das sind auch genau die Sachen, die auch ein Game Jam-Game gut zugänglich machen, oder? Auf jeden Fall. Also da habe ich jetzt gerade die Liste gesehen und war so, ja, das gilt für mich und wie auch für Game Jam Game, Games so. Obwohl du dich ja. recht hast. Also ja. Umfang und Intention sind natürlich andere Sachen dann auf jeden Fall. Also da haben wir andere, anderes Ziel. Und ähm, ja. apopo, Umfang, würde ich aber sagen, Umfang, wollte ich wir auch nicht sagen.
0: Die Intention ist, beenden Podcast.
1: Die Intention <lacht> ist nicht, die zwei Stunden zu erreichen, von daher würde ich mal sagen, werde ich auf jeden Fall auch noch ein paar Steam-Links zu den Demos, die ich gefeiert habe und Games über die wir gesprochen haben, in die Beschreibung packen und bedanke mich einfach im Voraus schon mal ganz frech für fünf Sterne. Ihr könnt gerne Erik schon mal Bescheid sagen, was er für Themenvorschläge und so weiter für Lulundär noch einreichen soll oder ihr reicht sehr einfach direkt ein und sagt uns Bescheid, falls ihr selbst auch mitmacht. Dann würde ich mich auch verabschieden bis zur nächsten Woche und die letzten Worte dir überlassen.
0: Danke sehr für die letzten Worte. Wir werden, wir sind ja hier der Service-Podcast. Wir sind auch zum ersten Mal auf so alte Folgen eingegangen, auf so richtige Fragestellung. Das finde ich richtig cool, dass wir uns jetzt auf das Zeug vorher beziehen ja, können. Ja, so richtige
1: Bezugnahmen.
0: Ja, Mann, auf uns selber. Leute, wir sind Folge 19. <lacht> verrückt. Wir sind da seit 19 Wochen machen wir das Das hier. ist wirklich richtig glauben. verrückt. Dann hören wir uns das nächste Mal, Folge 20. Noch verrückter. Ciao.